0: Un nume cei, un trandafir, oricum îi spui, exală același scump parfum. Nu, n-am spus-o eu, a spus-o William Shakespeare. Acest citat e de multe ori folosit pentru a arăta cât de insignifiante sunt cuvintele și mai ales cât de insignifiante sunt numele. Dar dacă numele nu ar conta deloc. De ce simt să urlu de fericire că am ajuns la Cantemirești? Fără să ne ascundem după deget, în istoria României numele sunt foarte importante. Vorbeam în episoadele trecute despre apariția numelor de familie, efectiv, sau vorbeam despre ascensiunea marilor familii în politica moldovei și a țării românești. Și astăzi, practic, nu fac nimic diferit, dar totuși, totuși îmi vine să urlu. Oare de ce? Oare chiar contează numele? Oare chiar contează numele de Cantemir? Bună, numele meu este Călina și în acest episod vorbesc despre începuturile familiei Cantemir prin viața și domnia lui Constantin. Merită să ne oprim asupra acestui personaj, deși poate, la prima vedere, nu va părea mult diferit față de predecesorii lui. Dar Constantin ascunde câțiva aș în mânecă, printre care și acela de a fi întemeietorul unei dinastii. Dar înainte de a vorbi despre familia Cantemir, trebuie să mă opresc asupra unui alt subiect important. Eu, cum vorbesc în general despre treburile interne ale țărilor române, contextul internațional rămâne ca a ruată roată la căruță. De multe ori poate părea că acțiunea se petrece doar în țările române, iar restul lumii rămâne încremenită. Acest lucru este, în mod evident, cât se poate de fals. Țările române sunt prinse în dansul politic internațional ca actori mici care încearcă să obțină cât mai mult din puțin, jucând când de o parte, când de alta. În cazul Moldovei, inițial, influența fusese maghiară și polonă, apoi otomană și polonă, dar încet apare pe scenă și o nouă influență care va deveni în timp un personaj cât se poate de important. Este vorba despre țaratul rus și mai apoi imperiul rus, așa cum va fi reorganizat în 1721 sub Petru cel Mare. Din 1551 și până în 1700, Rusia a acumulat 35.000 de kilometri pătrați pe an. În războaile cu polonezii și lituanienii, cu suedezii și otomanii, în cucerirea Siberiei, Rusia a câștigat teren, putere politică și prestigiu internațional. În perioada în care vorbim, Rusia e într-un punct critic, dar critic în sensul bun. Lucruri minunate se vor întâmpla pentru ruși la cumpăna dintre secolele 17 XVII și 18. În 1682, Petru cel Mare preia titlul de țar, pe care, după cum spuneam, îl va rebrandui ca împărat. Dar dincolo de numele funcției, care în acest caz chiar e ca trandafirul lui Shakespeare, Petru cel Mare a adus Rusia pe un drum al schimbării. Succesele militare au fost cuplate cu schimbări culturale și politice profunde, de inspirație occidentală și iluministă. El a înființat orașul Sankt Petersburg și prima universitate rusă. Rusia vine din spate modernizată, accelerată și puternică. Avansând prin istorie, e bine să nu uităm acest aspect, nu vreau ca puterea imensă a Rusiei să vă ia prin surprindere ca și cum ar fi apărut de nicăieri. Vorba lui Nathan, totul abia începe. Da, e bine ca din când în când să ne ridicăm nasul din treburile noastre pentru a vedea contextul. Dar asta nu înseamnă că ne schimbăm prioritățile, iar pentru noi, istoria României continuă de unde am lăsat-o data trecută, la numirea lui Constantin Cantemir ca domn al Moldovei. Vă era dor de o discuție ca pe vremea lui Iancu de Hunedoara? Dacă da, aveți mare noroc că originile familiei Cantemir sunt și mai încurcate decât cele ale Huniazilor. Opiniile și sursele istorice sunt contradictorii și învăluite în legendă, Lucrurile se complică mai ales din subiectivism datorită fiilor lui Constantin Cantemir, care susțin anumite ipoteze în defavoarea altora. Dimitrie Cantemir, unul dintre fiii lui Constantin, va scrie mai târziu că numele Cantemir vine de la sângele lui Temur, adică sângele lui Tamerlane sau Leng. Noi am mai auzit de el ca dușman și învingător al lui Bayazid, dar iată că Dimitrie propune că familia lui s-ar trage direct din acest mare conducător. A fost acum multe episoade când am povestit despre el, dar cu siguranță v-am mai mintiți despre legenda cu captivitatea lui Baiazid la mongoli, relele tratamente la care a fost supus de acest Tamerlane sau Timur Lenk. Unii istorici susțin că Dimitrie Cantemir alege să-și traseze descendența de la Timur Lenk tocmai ca o poziție de amenințare la adresa turcilor. Sigur că asta e discutabil. O interpretare mai plauzibilă este și mai simplă și anume aceea că în limba tătară, can înseamnă sânge și temir înseamnă fier, deci numele lor provine din tătară, originea lor este tătară și înseamnă sânge de fier. de glumeam în episoadele trecute că vine opusul anemiei peste noi. Originile tătare ale cantemirilor sunt cele mai plauzibile și recunoscute, de altfel și de Dimitrie și de Constantin. Tătari, da, urmașa lui Timur Lenk, obiectiv vorbind, mai puțin, probabil. Dar variantele nu se opresc aici. În istoria lui Carol al 12-lea Voltaire susține despre cantemirești că sunt greci, ceea ce îl deranjează pe Antioch Cantemir, domnitorul acel timp. Voltaire îi adresează scuze și va corecta în a doua ediție această informație. Va fi destul de tendențios cei drept, ironizându-i pe Cantemirești că preferă descendența mongolă pentru că ar fi mai ispititoare și nu din motive obiective. Lucrurile se simplifică însă atunci când discutăm despre familia imediată. Vorbind despre originile tatălui său, Constantin, Dimitrie spune că spița se trage dintr-o familie din Crimea care s-a convertit la creștinism în timpul lui Ștefan cel Mare. Întemeitorul acestei spițe a cantemireștilor a fost un anume Teodor, dar Dimitrie dă foarte multe detalii de rudenie între Constantin și o grămadă de alți tătari. Acum, povestea cu Teodor e cel mai probabil inventată pentru a face apel la imaginea lui Ștefan cel Mare într-un efort de identificare cu trecutul. Pe de altă parte, numele de Teodor e și numele tatălui lui Constantin, de aceea sursele rusești îl dau uneori cu numele de Constantin Feodorovici. Ca o mică-mică paranteză, rușii formează numele folosind un patronimic, adică numele tatălui cu un sufix, pe lângă numele de familie efectiv. Sufixul acesta este în general Ici pentru băieți și Evna pentru fete, deci Constantin Feodorovici înseamnă Constantin fiului Feodor sau Teodor. Dacă nu vreți să folosiți patronimicul, cu siguranță puteți să-l numiți pe Constantin așa cum o fac sursele autohtone. Constantin Cantemir, cel bătrân. Ați spune că e destul de clar că familia aceasta are origini tătare, dar Dimitria are și instanțe în care uită de acest aspect. În Hronicul vechimei a romano-moldovlahilor, el scrie despre neamul românesc care le și al nostru iaște. Aici el aduce în discuție originea romană a moldovenilor și vorbește despre Traian Castrăbun. Iată cât de fragilă e identitatea etnică în acele timpuri când te poți pur și simplu afirma identitar ca urmaș al lui Timur Lenk sau al lui Traian, fără a fi vreo contradicție. Tătari, greci sau români, până la urmă avem noroc că încă nu contează așa de mult. Cantemirești au fost o forță a Moldovei în primul și în primul rând. Povestea acestei forțe începe prin bătrânul Constantin și bineînțeles că trebuie să spun câte ceva și despre viața lui dinainte de domnie. La nașterea lui Constantin, cantemireștii stăpâneau satul Silișteni, aproape de Iași. Fiecare generație a pus osul și a adunat avere. Astfel, ei aveau o condiție bună, dar nu făceau parte dintre boierii bogați ai țării neapărat. Uite că am ocazia să-l pomenesc iar pe Iancu de Hunedoara, pe care atunci îl numeam Self-Made Man, om făcut prin forțele lui proprii. Constantin are aceleași calități impresionante, o doză bună de noroc, o apetență pentru faptele de arme și căsătoriile bune, care îi cresc averea și prestigiul. Născut la 8 noiembrie 1612, Scorpion, dacă vă interesează acest aspect neapărat, deși în capul meu toți acești self-made men sunt capricorni. Constantin a rămas orfan de tânăr după un raid al tătarilor. Astfel, la 15 ani, devine mercenar în armata poloneză sub Vladislav și mai târziu Ian Kazimir. Rămâne acolo până la 32 de ani, evoluând ca stegar și ajungând rotmistru sau capitan de cavalerie. După toți acești ani, va fi descris ca un adevărat militar. Se spune că era acoperit pur și simplu de cicatrici. Cariera militară îi facilitează un loc în armata țării românești, ca ceauși spătăresc. Vitegia lui se arată în mai multe bătălii, dar mai ales, după cum spuneam, la Neuheisel în 1663. Vitejia asta o remarcă și sultanul, care îl cunoaște personal pe Constantin. Cum anume? Păi, în timpul campaniilor antipolone despre care am vorbit deja, Constantin Cantemir servește drept călăuză a sultanului, și nu numai că face o treabă bună, dar îi salvează haremul dintr-o ambuscadă, drept pentru care Constantin va beneficia de încrederea în altei porți. Și după cum știți, aceasta va fi foarte util mai târziu în carieră. Între timp, Constantin continuă cu ascensiunea politică în Moldova. Ocupă succesiv funcțiile de vornic de bârlad, ispravnic de codru, armaș, serdar și apoi mare clucer. Între timp va avea trei căsătorii, două verișoare de ale domnului, Anastasia și Maria, care vin cu o zestre mare și țăran șerb la pachet, ca să spun așa, iar în 1669 se căsătorește cu Ana sau Anița Bănaș, înrudită cu soția domnitorului Gheorghe Duca. Pe lângă originea nobilă, familia ei avea și o ramură negustorească, deci banii lui Constantin, să zicem că erau mai buni decât pe vremea tinereții. Atunci când divanul îl alege ca domn, sultanul e de acord cu aceasta, iar dintre cei doi fiai săi, Antioh și Dimitrie, Dimitrie e luat ostatic la Istanbul. Acum, despre numirea efectiv, poate vi se pare că exageram sau suprainterpretam motivele pentru alegerea lui Constantin. Mai ales comparația cu nerva, poate vi s-a părut forțată. Dar nu trebuie să privim prea mult în sursele istorice pentru a sprijini această teorie, Ion Neculce, în letopisesul țării Moldovei, spune cam așa. Citez, au socotit cu toții pre-Constantin Cantemir Cluceriul, fiind om bătrân, ca de șaptezeci de ani, și om prost, mai de jos, că nici carte nu știa, socotind boierii că lor purta, precum va fi voia lor. Și de va fi rău, încă nu va trăi mult, că era bătrân. Că alții mai de cinste și mai de neam, Nu primia să fie domn, am încheiat citatul. Așa să fie? Poate pentru boieri da, dar omul era ambițios, viteaz și un bun diplomat. Relațiile cu rudele tătare erau și ele un mare avantaj, atât pentru negocierea pașnică, pentru că le cunoaște obiceiurile, dar poate și să respingă atacurile cu mai mare ușurință, având un pic de inside knowledge, ca să ne englezim. Când spun despre Constantin că era diplomat, eu nu mă refer neapărat că era genul lui Petru Cercel, umblat prin țări străine, vorbitor de limbi străine și mare erudit. Mai degrabă genul oportunist, bine ancorat în realitate și prietenos cu cei care aduc beneficii. Cu riscul de a mă murdări din nou de engleză pe la gură, Uite, lucrul ăsta se numește în engleză cowboy diplomacy, adică e un stil un pic mai, mai din scurt de a face diplomația. V-ați în condițiile de față, Constantin să s-o ocupe funcția vreo 2 ani de zile și să s-o dispară rapid, dar domnește aproape 8 ani de zile. Domnia lui Constantin Cantemir e marcată de conflicte între polonezi și otomani, iar în ceea ce îl privește pe domnul Moldovei, el joacă duplicitar. Pe de-o parte, îi asigură pe polonezi că dorește să scape de jugul otoman și că Moldova e investită în cauza creștinătății, dar de luptat, luptă în continuare alături de otomani în aceste conflicte. Invers față de otomani, se declară aliat, dar transmite informații strategice polonezilor și conduce tratative secrete și cu austriecii. Adică era destul de... alunecos și el. În Moldova existau pe atunci două facțiuni de boieri puternice care îl puteau convinge într-o parte sau alta pe domn. Una era pro-austriacă și una pro-poloneză. Constantin e cele din urmă convins de argumentele primeia și decide să înlăture adversarii filopoloni. Din păcate, pentru istoria României, printre acești adversari se numără și Miron Costin, care nici n-apucă să-și spună punctul de vedere, ci e ucis în drum spre Iași, la Roman, în 1691. Miron Costin a fost un boier moldovean, dar și un cronicar renumit. Opera sa principală e Letopisețul țării Moldovei de la Aron încoace, care dorea să continue munca lui Grigore Ureche. Cunoscut mai ales pentru munca de cronicar, puțin știu că Miron Costin a fost și autor de versuri, chiar versuri despre istoria Moldovei. Atât el cât și fratele său Veliczco au avut parte de educație foarte bună datorită tatălui lor bogat și influent în Polonia. Asta i-a făcut să se remarce, iar frații au ajuns rapid în poziții confortabile în politica moldovenească. Miron ajunsese vornic, iar Velicico hatman. Trebuie spus că Velicico și Miron Costin se bucurau de prietenia domnitorului din țara românească, Constantin Brâncoveanu. Și în eventualitatea mazilirii lui Constantin Cantemir, ei erau văzuți ca urmași naturali, de unde și suspiciunea, mai mult mai puțin inventată, de un complot. Și de aici aș spune cu cinism aproape natural și consecințele, executarea celor doi. Moartea lui Miron Costin a fost mai apoi regretată, chiar Dimitrie, fiului Constantin, a încercat să spele sau să justifice pe cât posibil gestul tatălui său, în același timp recunoscând în Miron Costin un mare cărturar și istoric. Și dacă vi se pare că domnul țării românești se cam bagă în treburile interne ale Moldovei, aveți perfectă dreptate. Dar și relația lui Constantin cu vecinii de la Sud era marcată de aceeași duplicitate pe care o arăta în restul relațiilor internaționale. Tur-retur, Constantin își bagă nasul în întrebările țării românești, oferindu-le boierilor munteni, găzduire și sprijin dacă erau nemulțumiți. Cantemir îi primește la curtea lui și îi incită, urmărind ca Brâncoveanu să fie pârât la înalta poartă. Deci, după cum putem observa, epoca Matei Basarab versus Vasile Lupu nu s-a încheiat pe deplin, ci doar a retrogradat la nivel de intrigă. Spuneam mai devreme despre negocierile cu austriecii și vreau să dau câteva detalii relevante în acest sens... În 1690 se încearcă semnarea unui acord secret cu austriecii prin care Constantin se angaja să se supună lui Leopold Habsburg, iar armata austriacă să intre pe teritoriile Moldovei. A fost însă prea târziu căci viața lui Constantin se apropia de sfârșit. Dar gestul în sine spune multe despre acest <coughs> aliat, între ghilimele, al în altei porți, Constantin Cantemir. În toamna lui 1692, starea de sănătate a lui Constantin Cantemir se agravează. Până în primăvară e mort. Aceasta e o excepție notabilă la domniile moldovenești din acest timp. Anume, faptul că moare pe scaunul domnesc și nu e mazili de sultan sau de boieri, reprezintă un fapt impresionant. A murit în plină activitate politică, având o domnie echilibrată. Reușitele pe plan extern s-au datorat. Hai să recunoaștem, echilibrul lui duplicitar și experienței de viață mai mult decât vreunei culturi imense. Dar în cele din urmă, domnia lui a adus o perioadă de stabilitate Moldovei, una dorită și necesară. Însă Constantin își dorea mai mult, fiind preocupat mereu de ideea dinastică, voia să lase puterea fiilor săi. Încă din 1685 obținuse acordul polonezilor pentru aceasta, iar acordul cu austriecii propunea același drept, articol suprimat însă de Consiliul de Război Austriac. De-a lungul vieții, Constantin a fost foarte investit în educația copiilor săi, cel mai probabil pentru a le oferi pregătirea politică necesară, recunoscând această lipsă în cazul lui propriu. La ctitoria de la Mănăstirea Mira, unde e îngropat, Constantina a ales să fie înfățișat înconjurat de copiii lui. În mod absolut natural, aflat aproape de moarte, această preocupare pentru copii a continuat, ba chiar s-a exacerbat. A făcut apel la divan ca aceștia să aleagă pe unul dintre fiii lui ca următor domn. Și în mod surprinzător, boierii se conformează. În martie 1693, Boierii îl aleg în funcția de domnitor al Moldovei pe Dimitrie Cantemir, înfăptuind pentru o scurtă vreme visul lui Constantin la o dinastie. De ce spun pentru o scurtă vreme? Nu mă înțelegeți greșit, acest vis avea să se împlinească sau, mai bine zis, avea să se mai împlinească odată. Însă nu acum, încă nu era momentul. În alta poartă refuză numirea lui Dimitrie Cantemir, preferând în schimb pe... Constantin Duca, fiul șerpilianului nostru preferat, Gheorghe Duca. Pe bune, parcă nu mai scăpăm de el și de ai lui. De ce e preferat Duca? Pentru că avea sprijinul lui Constantin Brâncoveanu și al familiei Costin încă puternic în Moldova, chiar și după executarea fraților Miron și Velicco. Dar, după cum vă puteți aștepta, fiscalitatea agresivă impusă de noul domn, cuplată cu obstinația față de otomani și imposibilitatea de a plăti haraciul, îi asigură acestuia mazilirea după doar doi ani. Cu Dimitrie plecat la Istanbul, în funcția de Kapukehaia, este rândul lui Antioh Cantemir să preia domnia. Nu o să vă povestesc prea multe despre Antioh acum, Cred că mai bine aș încheia povestea lui Constantin Duca, iar apoi vă explic planul pentru următoarele episoade. Prima domnia lui Antioch Cantemir durează în jur de patru ani, după care în binecunoscutul stil al familiei, Duca se întoarce. În continuare, aliata lui Brâncoveanu, deși după moartea soției sale, nu mai putea clama legături de rudenie directă. Constantin Duca revine la scaunul domnesc al Moldovei în 1700 fix. Tot în binecunoscutul stil, nu învață absolut nimic din propriile greșeli, pune și mai multe dări, întețește persecuția asupra cantemireștilor și, în principiu, se ceartă cu toată lumea. Face chiar greșeala de a se certa cu principalul său aliat, Brâncoveanu, să muște mâna care l-a hrănit. Și în cele din urmă, Brâncoveanu intervine pentru mazilirea domnului moldovean, cu care ce bine și prieten era. Și atunci, ce rămâne de povestit? Suntem deja aproape de sfârșitul secolului al XVII-lea. Cam pe acolo am rămas și în țara românească. Așa că e timpul să ne întoarcem privirea spre Transilvania. Așteptați-vă ca următoarele episoade să continue de unde am lăsat povestea ei data trecută. Data trecută, adică episodul 69, am bătut ceva cale de atunci. Oricum ar fi, avem în față lucruri minunate, povești interesante și palpitante în secolul al XVIII-lea. Mi se pare chiar poetic să încheiem un secol așa, la încheierea unui an. Și să avem totodată multe de văzut, multe de anticipat pentru viitor. Nu vreau să închei fără a vă mulțumi pentru un 2021 minunat în care ați fost alături de mine pentru a descurca aițele istoriei României. Vă mulțumesc pentru ascultare, vă doresc toate cele bune, data viitoare și un an fericit!